0: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos.
1: Hoy quiero compartir con ustedes el cuento de la golondrina congelada, que nos enseña que no todo lo que parece malo realmente lo es había una golondrina que empezó a emigrar demasiado tarde en invierno y se estaba congelando mientras volaba así que la avecilla finalmente cayó a tierra sin fuerzas y a punto de morir por el intenso frío en ese momento apareció una vaca que le defecó encima siendo que la caca del animal estaba bien calientita la golondrina fue recuperándose se encontró mucho mejor y empezó a sacudirse y a trinar de regocijo el movimiento y el canto del ave llamaron la atención de un gato que se acercó la sacó de la caca, la limpió y se la comió. Así que piense en esto. No todo el que defeca encima suyo es su enemigo. No todo el que lo saca de la caca es su amigo. Y si está con el popó hasta el cuello, quédese quieto y con la boca cerrada.
0: Resumen de noticias para hoy.
1: Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Ucrania informó hoy de nuevos avances de sus tropas de más de un kilómetro en tres zonas distintas de los frentes del este y el sur y aseguró que las fuerzas ucranianas están provocando pérdidas sustanciales al ejército ruso. El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó el bombardeo perpetrado por el ejército de Rusia sobre civiles en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, que ha dejado hasta el momento 12 muertos y docenas de heridos. Los disturbios continuaron por segunda noche consecutiva en las calles de Francia con unos 150 detenidos, a pesar de los llamados a la calma del gobierno tras la muerte en un suburbio de París de un joven de 17 años, baleado por un agente. El gobierno de Estados Unidos pidió integridad en la segunda ronda electoral en Guatemala y resaltó la labor de las misiones de observación internacionales en ese país centroamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió a Nicaragua liberar inmediatamente a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, encarcelado y condenado a 26 años de cárcel por menoscabo de la integridad nacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Rusia de violar los protocolos de guerra tras un ataque contra civiles en un restaurante en el este de Ucrania que dejó una decena de muertos y tres colombianos entre los heridos, incluido el escritor Héctor Abad Faciolince. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro enfrenta este jueves la tercera y quizás última sesión de un juicio que lo dejará inelegible durante ocho años si es hallado culpable de abuso de poder por desinformar sobre el sistema electoral antes de su derrota frente a Lula da Silva. La intermediación de Chile permitió distrapar las diferencias políticas que impedían que México entregara a Perú la presidencia pro de la Alianza del Pacífico, uno de los organismos de integración más exitosos de la región. El Foro de Sao Paulo, grupo que reúne a fuerzas de izquierda de América Latina, Celebra su vigésimo sexto encuentro en Brasilia, en momentos en que varios países de la región cuentan con gobiernos de izquierda. Esta fue la Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Esta es la señal internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
2: con Estados Unidos. El clima en Estados Unidos amenaza con diferentes fenómenos a gran parte del país, provocando una serie de problemas que van desde incendios, mala calidad del aire y cientos de vuelos cancelados por fuertes tormentas. Una ola de calor prolongada se apoderó del sur de los Estados Unidos en esta semana con temperaturas peligrosamente altas superando los 38 grados centígrados y la humedad opresiva estuvo presente en una amplia franja de la región, mientras que en Chicago las autoridades advirtieron que los niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias permanezcan en sus casas por una razón completamente diferente, el aire contaminado. En tanto, en el centro de Arizona, todo el estado de Texas y sur profundo junto a la península de la Florida tienen a unos 62 millones de estadounidenses bajo alertas, advertencias y avisos de calor excesivo que se esperan durarán hasta el 4 de julio, según dijo el Servicio Meteorológico Nacional, mientras advierten que las altas temperaturas implican una amenaza para la salud y puede haber más peligro que en un evento de calor típico. Los meteorólogos anticipan temperaturas del índice de calor que alcanzarán los 40 grados en Dallas, Nueva Orleans y al menos 42 en Mobile, Alabama, recomendando a los ciudadanos de toda la región a mantenerse alejados del sol y beber muchos líquidos. La alcaldesa de New Orleans, Latoya Cantrell, advirtió que se están tomando medidas con el propósito de apoyar a la población y brindarle sitios seguros y en conferencia de prensa agregó.
3: Desde el feriado del 19 de junio hemos experimentado un calor que alcanzó hasta los 42 grados. Esto no tiene precedentes, especialmente en zonas de Nueva Orleans. Y esto es lo que nos ha obligado a la apertura de centros de hidratación y con aire acondicionado. Condicionado para que la gente llegue hasta allí y se recupere del calor.
2: En varias ciudades del Medio Oeste Superior, las alertas de la calidad del aire estaban vigentes cuando una nube de humo brumoso de los incendios forestales en Canadá se cernía sobre la región. Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, tenía la peor calidad del aire de cualquier ciudad grande del mundo debido al humo, según IQR, un sitio web que rastrea la contaminación. Enlace Internacional
4: Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos. La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas a acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído Palabras de amor como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mi decir, y en esa hora tú vas a acordarte de mí, en la noche envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir tú buscas mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa, lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Llegar al fin Y hasta en ese momento Tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras Existamos Recordaremos Y que el tiempo Transforma todo amor en casi nada Mas casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso de vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar, el olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy
0: a vivir,
4: no, no, no ganas nada con intentar
0: Enlace Internacional y la nota económica
5: para los miles de trabajadores que nunca habían experimentado cambios en el sector tecnológico, los despidos masivos en empresas como Google, Microsoft, Amazon y Meta fueron una desagradable sorpresa. No obstante, ahora están siendo cortejados por empleadores establecidos desde hace mucho tiempo, cuyos nombres no suelen ser sinónimos de trabajo tecnológico, incluidas cadenas hoteleras, minoristas, empresas de inversión, compañías ferroviarias e incluso el servicio de impuestos internos. Según la agencia AP, todos esos sectores han señalado en las plataformas de reclutamiento que aún están contratando ingenieros de software, científicos de datos y especialistas en ciberseguridad a pesar de los despidos en Big Tech. Es una oportunidad para ellos de nivelar el campo de juego contra los gigantes tecnológicos que durante mucho tiempo han elegido a los mejores talentos con una compensación lucrativa y beneficios atractivos, aparte del reconocimiento de nombre. Ningún sector está haciendo un esfuerzo más agresivo que el empleador más grande del país, que es el gobierno federal, el cual tiene como objetivo contratar 22.000 trabajadores de tecnología en el año fiscal 2023. Las ofertas de trabajo en tecnología del gobierno federal, estatal y local, se dispararon un 48% en los primeros tres meses de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado, según el análisis de un grupo de comercio tecnológico. Las contrataciones tecnológicas alcanzaron un máximo histórico de más de 4 millones en 2022, aunque comenzaron a caer en la segunda mitad del año. Sin duda, la competencia por el talento tecnológico sigue siendo reñida y muchas empresas, incluidas las tecnológicas, siguen contratando solo que más lentamente. La tasa de desempleo de los trabajadores es solo del 2%, pero algunos de los que perdieron sus trabajos en las grandes empresas tech rápidamente consiguieron empleos en firmas no tecnológicas. Los despidos han sido especialmente impactantes para la nueva generación de trabajadores que son demasiado jóvenes para recordar el estallido de la burbuja de las punto .com en el 2000 y crecieron consumiendo las aplicaciones y servicios de las grandes marcas tecnológicas, dijo Christine Cruz-Vergara, directora de educación oficial de Estrategia de Handshake, un sitio de carreras líder para estudiantes universitarios y graduados.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420am.
3: Mientras autoridades rusas buscan regresar a la normalidad lidiando con las secuelas de una breve crisis interna, y luego de que el presidente Vladimir Putin aseguró en su primera aparición pública tras la insurrección del grupo de mercenarios Wagner que el país ha estado al borde de una guerra civil, desde Washington el Pentágono quiso desmarcarse de cualquier lazo que lo relacionara con los eventos en territorio ruso. El anuncio correspondió al secretario de prensa del Departamento de Defensa, al general Pat Ryder, desde mintiendo así las insinuaciones del líder ruso que señalaba a Occidente como responsable de la sublevación. No
2: estuvimos involucrados en esto, no nos involucraremos en esto. Hemos sido muy claros desde el principio que no estamos en guerra con Rusia, no buscamos un conflicto con Rusia. Nuestro enfoque es apoyar a Ucrania y ofrecerles las capacidades para defenderse.
3: De este modo, Estados Unidos proporcionará a Kiev un nuevo paquete de ayuda militar por valor de hasta 500 millones de dólares, de acuerdo con una renovada muestra de apoyo a la defensa de Ucrania contra la invasión del Kremlin. Este paquete incluirá vehículos terrestres, así como vehículos de combate Bradley y blindados de transporte de personal Stryker, además de municiones para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad. En tanto, sobre el campo de batalla se cumple hoy la jornada 400 90 desde que comenzó la invasión del Kremlin y las autoridades ucranianas elevan a 10 las víctimas mortales del ataque ruso en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, de las cuales tres eran niños. En tanto, los heridos se cuentan en decenas y se calcula que hay en torno a 60 afectados. En tanto, mañana de actividad diplomática en Kiev, donde el presidente Zelensky recibe a su homólogo lituano Gitanas Nauseda y anfitrión de la próxima cumbre de líderes de la OTAN, que se celebrará en el 22 y 23 de julio. Precisamente ambos mandatarios discuten sobre las posibilidades de que Ucrania forme parte de la Alianza Atlántica cuando Zelensky solicita recibir una invitación formal para adherirse a la organización militar, un complejo camino que, según los expertos, la OTAN no está preparada para emprender.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
6: Los centros para el control y prevención de enfermedades alertan sobre contagios locales de malaria en Florida y Texas. Nos informa José Pernalete.
3: El vector principal de transmisión es la picadura de mosquitos presentes en aguas residuales. Los pacientes identificados en Florida no guardan relación entre sí y los habitantes en las zonas de riesgo asumen ahora esta advertencia con seriedad. El seguimiento de los casos se realiza desde hace dos meses y los CDC afirman que los pacientes se recuperan. El temor de los Expertos, es un incremento del brote por los viajeros durante la temporada de verano. José Pernalete, Voz de América, Miami.
6: El ex presidente Donald Trump y el actual gobernador de Florida Ron DeSantis se batieron a duelo con la celebración de sendos eventos en el estado de New Hampshire, de cara a primeras primarias a medida que se extiende la campaña entre más de una docena de contendientes republicanos que aspiran a la presidencia del próximo año. DeSantis estaba en el estrado en la ciudad de Hollis justo antes de que Trump hablara 65 kilómetros al norte en Concord, la capital del estado. El blanco común de los dos rivales fue el presidente Joe
7: Biden. Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo.
6: En El Salvador crece la expectativa por las consecuencias de la decisión del presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa de participar en la contienda electoral para un nuevo periodo de gobierno. Nos informa y Mabel Reyes.
8: La inscripción del presidente de El Salvador Nayib Bukele y del vicepresidente Félix Ulloa como precandidatos para la reelección para un nuevo periodo gubernamental mantiene el debate entre el alto porcentaje de la población que alegan que contradice lo que establece la Constitución de la República que no permite la reelección elección inmediata. El cardenal Gregorio Rosa Chávez considera que la decisión seguirá generando polémica.
6: El debate que se está abriendo ya, ¿verdad? Hay expertos en el tema. Eh, lo que digo es que no hay, que es un tema polémico, ciertamente.
8: Nerima del Rey, voz de América, San Salvador.
6: Alrededor de 150 personas han sido detenidas en Francia durante una noche de violencia intolerable, según el ministro del Interior de Francia, Gerald Almanin. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizó una reunión de la célula de crisis interministerial Hemos visto escenas de violencia contra las comisarías, escuelas, ayuntamientos, por lo tanto contra las instituciones y contra la República, dijo Macron. Estas acciones son completamente injustificables. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Enlace Internacional con la Música
9: I'm hey.
3: Saludos a nuestra audiencia. Soy Judith Martín y hoy, en conversando con La Voz de América, abordamos el tema de la emergencia climática que enfrentan varios puntos del noreste de Estados Unidos, donde el humo de los incendios forestales de Canadá ha invadido la atmósfera, generando una peligrosa y densa nube de polvo amarillento. Autoridades meteorológicas y sanitarias advierten sobre la mala calidad del aire y conversamos con la doctora Teresa Robles Bermejos, médico del Hospital Universitario. Fundación Alcorcón en Madrid sobre los posibles efectos en la salud de las personas.
8: El problema de la exposición al humo es que muchas patologías pulmonares como epocasma asma, es verdad que son muy sensibles a pequeños cambios como puede ser pues, en las condiciones del aire, pues como les ocurre cuando se exponen a alégenos como el polen y así. Entonces, es cierto que este tipo de pacientes tienen que tener mucho más cuidado con la exposición, deberían eh, pues, tener medidas como usar mascarilla, evitar exposición al aire libre, porque bueno, pues, se pueden inflamar las vías respiratorias que ya de por sí pueden tener comprometidas y que les produzca lo que se llama un broncoespasmo, que las vías aéreas se estrechan, no pueden respirar bien y les puede producir pues, mucha clínica ...de, de Disney, que es como llamamos nosotros, o a sea, que el paciente no es capaz de respirar eh, todo lo bien que, que podría. Y de esta forma, pues eh, cerrarse las vías aéreas luego también se relaciona con más riesgo de infecciones por bacterias... ...por lo cual al final pues pueden derivar en procesos como bronquitis, neumonías... ...o sea que los pacientes que ya tienen cierta patología es cierto que tienen que tener más cuidado con, con este tipo de situaciones...
3: ¿Y cuán relevante es en el día a día no exponerse a la mala calidad del aire cuando gran parte de la población actual vive en ciudades contaminadas?
8: Pues es verdad que eh, deberíamos tener mucho más cuidado con la contaminación aérea porque creo que lo tomamos como algo mucho más banal de lo que es y sobre todo cuando ya tenemos patologías pulmonares eh, no nos damos cuenta, pero hay pacientes que, que tienen asma grave o poco grave que exponerse... ...a la contaminación pues, le puede producir que se agudice su enfermedad... ...es decir, que tengan episodios en los que vayan peor... ...simplemente por la exposición aérea. Es cierto que el resto de la, de la población eh, que no tenemos patología de base... ...podemos exponernos, de hecho lo hacemos... ...y quizás no tengamos eh, tanta repercusión, sobre todo a corto plazo... ...pero pacientes que ya tienen enfermedades previas... Pues sí que creo que es relevante porque, bueno, pues puede influir en que vayan peor. Está muy descrito que la contaminación, por ejemplo, del asma, pues también puede, eh, puede ser indicativo, puede causar que haya un empeoramiento.
3: Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar?
8: Pues eh, sobre todo, como digo, en la población general, pues evitar eh, exposiciones ahora al aire libre, pues no practicar deportes al aire libre, tratar de minimizar... Eh, por pues las actividades que hagan, eh, no sé, en cuanto a ir a correr, en cuanto a estar en la calle y demás, por la exposición que hay ahora mismo. Eh, sobre todo me refiero en el área de, de Nueva York, que es donde está llegando ahora la, la nube. Cierren las ventanas, eh, pues también veo muy importante el uso de mascarillas, si tienes que exponerte, eh, porque bueno, aunque sea una exposición corta, pero un paciente que tiene enfermedades previas, pues ahí sí que es conveniente que utilice mascarillas el resto de la población en exposiciones cortas pues quizás no necesite tanto pero yo sobre todo hablaría o recomendaría a la población pues intentar evitar la exposición eh, eso pasa pues por tener las ventanas cerradas tratar de aislar lo que se pueda el domicilio, purificar el aire que hay muchas eh, bueno, muchas máquinas, muchos sistemas de purificación de aire
3: era Teresa Robles Bermejo, médico del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en Madrid, analizando los riesgos que supone la exposición a una mala calidad del aire. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional. Con el entretenimiento.
7: Los escritores se declararon en huelga a principios de mayo, impactando la producción de películas y programas de televisión en todo el país. Pequeñas empresas en el área de Los Ángeles han sido impactadas por la huelga. Floristas, por ejemplo, empresas de catering, proveedores de vestuario, aún se están recuperando de las interrupciones causadas por la pandemia. Hasta el momento no están previstas nuevas conversaciones entre los estudios de Hollywood y los guionistas, quienes buscan salarios más altos, y protecciones laborales ante el uso de la Inteligencia Artificial. Varios hispanos participaron en el elenco, producción y dirección de la película The Flash, Anthony Belchick, con los detalles.
10: The Flash pretende desmarcarse de la típica película de superhéroes, donde todo el relato se basa a través de las escenas de acción. En esta ocasión, la factoría de DC Comics propone una historia completamente diferente, tratando de humanizar a los clásicos personajes de dibujos animados con una historia que va más allá de los poderes de sus héroes. Esta película de ciencia ficción cuenta la historia de una madre asesinada en su juventud, pero gracias a los poderes de su hijo, capaz de poder volver al pasado, tendrá la oportunidad de salvarse con la ayuda de superhéroes como Batman o Supergirl, intérprete por la colombiana Sasha Calle, es la primera vez que una actriz latina interpreta este personaje y ella admite a la Voz de América estar muy satisfecha por la diversidad que también se muestra en esta película.
11: Es fenomenal, somos superhéroes, somos millonarios, somos pobres, somos, somos inteligentes, eh, somos parte de, de, de cada. Somos seres
10: humanos. Y todo ello bajo la dirección y la producción de los hermanos Muschietti de Argentina, quienes durante años estuvieron detrás de exitosas películas de terror como It o Mamá, ahora cambian completamente de registro. Anthony Belchibbo de América, Miami.
7: Sir Elton John hizo historia con su presentación recientemente en el Festival de Glastonbury. Según cifras de la BBC, 1.700.000 personas sintonizaron la transmisión. Al concierto asistieron 120,000 fanáticos rompiendo récords establecidos previamente por Paul McCartney y Ed Sheeran. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será esta mañana. Flashback.
1: Con Jimmy Villarreal flashback. Saludos amigos, bienvenidos a nuestro Flashback de hoy El tema Coming Up de Paul McCartney Empezó a subir con fuerza En los listados de popularidad Cuando los programadores de las emisoras De radio en Estados Unidos Decidieron usar la cara B Del sencillo, que era la versión Grabada en vivo en una presentación Del Spirul en Glasgow, Escocia Este tema fue lanzado En el año de 1980